0: ¿Pusiste? Perfecto. Listo, arrancamos cuando quieras.
1: Sí, pero necesito un texto. El texto eh, para. No,
0: no, no no hay texto. O sea, esto es, esto es libertad absoluta. Okay, okay. Vos improvisá. Lo que te surja lo decís. Okay. Nosotros ponemos rec, lo grabamos, listo, perfecto. Dale,
1: perfecto. Listo. Sí, yo soy muy creativo. Eh, esto es justo para mí. Dame el título y yo voy derecho.
0: Eh, no, título no tenemos todavía.
1: ¿Cómo que no tenés título?
0: Eh, no, no, no tenemos
1: O sea, a ver si entiendo ¿Vos querés que yo haga la artística De un programa
0: Y no tenés título? Exactamente Cuando quieras, dale
2: Promoción verano En Academia de Radio Galassi Seis pesos por semana Curso perfeccionamiento de la dicción Hablar correctamente Pierden timidez Útil para todos Curso profesional de radio Certificados oficiales Promoción verano, costo seis pesos por semana, respetamos días de vacaciones.
1: Discúlpame, yo no puedo improvisar si no tengo un título.
0: Ah, pero ¿no soy locutor vos?
1: Sí, pero ese es un título mío, personal. Un título que logré con, con mucho esfuerzo, con aplomo, pero, pero es mío, no es del programa. Yo, de lo que te estoy hablando, es del título de lo que tengo que grabar. ¿El título del programa se entiende?
0: Sí, perfectamente, pero no tenemos. Uno más uno
1: es siempre dos.
3: Estamos informados, comprometidos, divertidos y entusiasmados.
4: La esencia de un buen trabajo en radio está dada por el equipo humano, la armonía y la pasión que se pone cada día. Los colores de la calle,
1: los sonidos de la ciudad. ¡Hey! Colección Otoño en LT8
4: Para todos somos dos,
5: uno más uno, siempre dos. Vos y yo en Radio 2.
3: Rosario AM 830. Con la gente siempre Radio
4: 2.
0: AM 1230. A ver, esto es simple. Esto es simple. Tenemos una transmisión especial sobre el aniversario de la radio y lo que tenemos que grabar acá es la artística. Por eso te llamamos. Así que, dale, concentrémonos y grabemos.
1: Es que todavía no me diste un título. Ni el título tenés. Me, me dijiste que improvisara, que improvisara, pero, pero no me diste el título. ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que invente? ¿Qué querés que grabe? ¿Qué querés que haga? Como el viejo ese que hace 90 años presentó Parsifal. Y después...
0: Buenísimo. Parsifal y después. Me encantó.
1: ¿Viste que te dije que era creativo?
5: Bueno, bienvenidos. Finalmente llegó el día, ¿qué tal Lucía?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está, Javi? Llegó el día del después, en llegó, verdad
5: Claro, llegó el día del después Esto que estamos escuchando es lo que primero se escuchó por una radio en la Argentina Y es un fragmento de la ópera Parsifal Que es lo que presentaron en su momento los locos de la azotea allí Hace en el como
2: fe... 94 años
5: 94 años y dos días, para ser más exactos eh, En ese momento, bueno, el señor Enrique Telemaco Susini junto a otros tomaron la iniciativa de transmitir una ópera en, del, que se estaba emitiendo allí en el Teatro Coliseo, la uh -huh. ópera Parsifal de sí. Wagner. Y bueno, y esto fue lo que primero se escuchó en una radio, y, y fue una transmisión que, recordemos, llegó a poca gente, ¿no? Porque se sintonizaba a través de radios a Galena. En un radio de un par de manzanas, así que prácticamente podemos hablar de que fue una transmisión que llegó a, qué sé yo, 200, 300 personas, que es más o menos el alcance. Más o menos. 94 años después es más o menos el alcance
2: de esto que, que estamos haciendo hoy que no estamos en ningún Mundial en este que, momento. Exactamente,
5: que es online. Es online. Un, es un streaming, vio cómo son las cosas modernas. Sí. Con este dispositivo moderno llegamos a la misma cantidad de gente que en aquel momento. No somos susini pero... No,
2: exactamente. El tipo ¿Sabías que era médico? Otorrino-laringólogo. Otorrino-laringólogo. Oh, especialista en garganta, nariz y oído. Y Mira, era súper jovencito, Susini. ¿Usted
5: qué está queriendo decir? Que nosotros a su edad...
2: No, bueno, tenía 32 cuando, en la primera emisión de radio. Bien. 22 cuando se recibió, ¿podés creerlo?
5: 22 cuando se recibió, muy bien. Eh, bueno, estamos aquí transitando, comenzando a transitar, mejor dicho, esta transmisión especial que, bueno, justo coincidió, ¿no? Que teníamos esta posibilidad de empezar a transmitir vía online desde la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Escuela de Comunicación Social. Y adentro del LAPSO. Adentro del Laboratorio Sonoro. Y bueno, y justo coincidía esto con la cercanía del aniversario de la primera transmisión de radio y dijimos, ah. ¿y qué mejor entonces que hacer un homenaje a la radio? Específicamente a la radio Rosarina. Es por eso que planteamos esta transmisión que durará en vivo hasta las 5 de la tarde, que ustedes la pueden seguir por laboratoriosonorounr.com. Eh, planteamos... Digamos, estar en contacto con gente que hizo la historia de la radio Rosarina Y que la sigue haciendo Y que la sigue haciendo En este primer tramo de la programación nos van a acompañar Nora Kobalcic. ¿Qué tal, Nora? Hola, buenos días, ¿cómo están? Ya, mira, <risa>
2: sin presentarla escuchás la voz y ya te das cuenta de, de quién se trata Exactamente, Jardín.
5: Nora Kobalcic o Cristina de mi ciudad que fue la actriz de la primer el primer teleteatro que se hizo el primero
6: que se hizo y único creo claro <risa> con que... continuidad no yo he dicho Rosario. Po
5: popina pepona pepona pero, popina eh... y
6: también pepona popina como usted prefiera ¿eh? o Cristina
5: de mi ciudad o pero en realidad es Nora Cobalcic que eh, que sigue trabajando en radio tiene su programa en Radio 2 uh -huh, La buena vida La buena vida ahí de lunes está a viernes está en el aire está en el aire lunes a uh -huh. viernes de 21 a 23 a 23 y también está con nosotros Gerardo Martínez Lorre que no solo es un nombre de radio, ¿qué tal Gerardo?
7: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas
5: tardes. Es un nombre de radio sí. eh, y es un hombre de la casa.
7: Que a mí me invitaron porque soy de la casa.
5: Estaba acá en verdad, lo invitamos porque <risas> lo vimos pasar ahí.
7: Pero este soy admirador de, Nova, de Nora Kobalsik y eh, bueno, no me perdí un solo capítulo de Cristina de mi ciudad. Allá por principio de los 70, donde también trabajaba eh, que era profesor mío de educación física Anémora.
6: Alfredo, Alfredito sí,
3: animal. Alfredo, me acuerdo. Alfredo. Sí.
6: Y ahí trabajaba Boazo también, ¿no? Sí. Yo no lo recordaba. Pero no serio? lo reconoce y se pone re mal cuando alguien se lo recuerda, como si fuera algo humillante o qué sé yo, no sé. ¿Sí? sí ¿qué, ¿Qué hacía Boazo? y Si me surge la misma. <risa> eh, no me acuerdo bien. <risa> Pero no sé si hacía de mi hermano Pero o de un, ge un gerente de la favorita, porque... La novela este, estaba auspiciada, auspiciada y ambientada en la favorita. La protagonista era una vendedora de uh -huh. la parte joven de, de ropa, de la uh -huh. favorita, de la boutique, y y estaba y se, se hacía ahí en la favorita. Uh -huh. Y después... En estudio, en Canal 3, algunas, algunas cosas, y se reproducía con perchero y qué sé yo, y tapones que imitaban a, a la favorita, este y así. Y después exteriores, así. Así que bien, Gerardo justamente por eso, como sabíamos de tu admiración
5: por el trabajo de Nora Cobalcic, es que dijimos a Gerardo vamos a traerlo para la primera hora.
4: Muy bien.
2: Okay. No, gracias. lo que te hago una pregunta porque Gerardo sí. te, te dice hola cómo le va, no sé cómo ah. no, digo porque vamos a estar cuatro horas acá. ¿Cómo nos tratamos? Nos tratamos, vale, sí. ¿nos
5: Tratamos de tú, nos tuteamos o Yo, nos tratamos de ustedes. De Yo vos, no, no de vos.
7: No de vos. Estoy de acuerdo Yo con Nora. No permitiría que a mí me traten de vos.
5: No permitiría usted... No, eso es A ver eh, eh, Más allá del modo En que uno se trata sí. eh, Con Lucía ¿No? De cómo nos vamos a tratar Nosotros dos eh, ¿Por qué el usted? ¿Por qué el vos? ¿Qué? 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 Es, es...
7: No, no, lo que pasa es el... ¿Cómo
5: surge? Porque claro, en algún el, momento yo supongo que... que es el... claro,
7: acá el vos parece algo, un trato bien llano. Uh -huh. Sin embargo, en España, si alguien tratás de vos, es como que demasiado. No, no, trata, trátame de tú, te dicen. Claro. Claro. No, es de tú. es mucho de vos. Vos porque... sois. Claro, vos sois. Claro, porque Pero... hay... No es el vos sos, es vos sois. Claro. ¿no? Pero en la radio, vos acá adentro. Sois vos.
5: Acá, sí. bueno, acá, ¿cómo nos tratamos? Nos tratamos de che, nos tuteamos. Claro,
6: seguro. Nos tuteamos.
5: De vos. De vos, no tratamos de vos. ¿Qué ¿Vos a los rosarinos. Claro. A los rosarinos. A los rosarino. te... lo uruguayos. <risa> claro, ¿eh? sí, a ese final. ¿Qué te pasa a vos? Le. Bien, bueno, eh, vamos repasando un poco, como para ir presentándolos. Obviamente por ahí no, no, no requieren no presentación la trayectoria, sobre todo digo la de Nora, que tiene, que tiene más trayectoria que la tuya, Gerardo, vamos a decir.
7: Tiene algún pergamino más. Sí, si
5: bueno, ah, una cosa antes de, de, de pasar y, y, y decirle a Nora que... Que se presente, ¿no? Lo que vamos a decir es que Gerardo no solo es un hombre de la casa, sino que también supongo que, como alguien histórico de la carrera de comunicación social, eh, que desde la escuela de comunicación social se emita al aire una especie de, 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 de radio, que uh -huh. haya en el aire una especie de radio supongo que debe haber sido un anhelo.
7: Totalmente, justo le estaba contando a Nora antes de entrar que esto cambiaba el paradigma inclusive de la cátedra porque no es lo mismo para un estudiante hacer prácticos que no lo escucha más que él, la clase y a lo mejor se lo lleva algún familiar para que lo escuche al hecho de saber que puede haber alguien del otro lado ¿no? En hacer el mundo un, Claro, hacer un hacer un, hacer una apuesta donde eh, hay gente que puede estar escuchando es, Cambia totalmente
5: uh -huh. Uh -huh. Bien, bueno Nora, ¿cómo te gusta presentarte? A vos misma. Si vos tenés que decir a alguien, yo soy Nora Kovalcic,
6: ¿soy? Y soy, soy una persona que quiere ser cada vez mejor persona. Hay veces que me cuesta mucho. Y después, eh, lo que he hecho en mi vida, que no habla de lo que soy, Ajá. sino de lo que hice. ¿No? Eh, ¿Qué sé yo? Soy, fui actriz muchos años de, de teatro, de televisión. Hice La Pepona Popina, uh -huh. entre otras cosas. Hice ciclos de teatro en televisión también. Trabajé en teatros de Buenos Aires con La Popina. Eh, hice radio desde muy jovencita en la vieja LT2, que ahora se transformó la misma frecuencia en Radio 2, pero que era del Estado, cuando estaba en calle Corrientes y Santa Fe, en la parte de arriba de un bar. Eh, Conocía a los viejos de la radiofonía, de cuando la radio era lo único que había y eran personas muy famosas. La gente se agolpaba en la puerta de la radio para verlos salir, llenos con, les llevaban flores y regalos como una pareja que se llamaba Clarita y Severito, que hacían un programa que escuchaba toda la región, que se llamaba... Eh, Complaciendo su pedido, su, pedido. su pedido. Exactamente. Era muy simple, pero era muy lindo. Y después, este, ¿qué más? Estudié antropología, me recibí. Nunca trabajé de antropóloga, porque me salió el camino para otro lado, pero me sirvió mucho para tener una... Una visión de lo que es el ser humano muy amplia, ¿no? Y después, ¿qué hice? Después hice Cristina de mi ciudad, que fue el teleteatro que fue muy auspiciado por La Favorita, que ya no es nada más, y fue muy linda, una experiencia muy, muy linda. Eh, me invitó Mirta Legrán y no fui. Este. Qué grande, ¿eh? <risa> no, qué, qué, ¿qué, qué? qué mérito ese <risa> claro. ¿Por qué no no, fuiste? Me invitó no, y no fui no, ¿Por qué fui? no
4: fuiste?
6: Y no fui porque, porque me enojé Porque yo era... Eh, entré en la municipalidad para poder pagarme mis estudios Porque en esa época hacía radio y nadie me pagaba Era todo, bueno, los inicios de, de cualquiera Y... Y resulta que de la municipalidad me mandaron a la Brigada Femenina de Tránsito, la primera, nos vistieron de verde oro
7: ah, y
6: sí. dirigíamos el tránsito en las esquinas, en una ciudad donde, bueno, todo el mundo era machista, hasta los mismos inspectores de tránsito nos miraban con un poco de desprecio. Eh, cuando hacíamos un, un acta de comprobación, como se dice correctamente, una boleta, nos querían pegar muchas veces. Era muy difícil y entonces yo lo vivía con mucha vergüenza a eso. No me gustaba. Uh -huh. y, lo, y lo que les interesó a la producción de Mirta Legrand era que yo era inspectora de tránsito y también actriz del teleteatro. Entonces, como, como cosa curiosa, y yo quería que me invitaran por mis valores, no por ser inspector del claro, tránsito. Claro. Y entonces me enojé, me capriché y no fui.
2: Y no fui. Y no
6: fuiste. <risa> estás muy bien. Está
2: ¿Eso muy cuándo bien? fue?
6: 73. Años y 73. después seguiste
2: tu camino y, y actualmente estás conduciendo... La Buena, la buena vida. vida. Desde sí. hace...
6: Desde hace 15 años, más o menos.
2: Conductora, mujer... Toma, para vos, Javier. Bueno,
5: eso es una cosa que le quería preguntar a ambos. No Agendalo. No está muy extendido, al menos en la Radio Rosarina, el rol de la de la mujer que conduce un programa por fuera del rol de la locución. Es decir, hay muchas locutoras, mujeres al aire, bueno, vos conducís un programa, pero eh, en, en los horarios centrales hay hombres. La Radio Rosarina tiene hombres y mujeres locutoras, las que tal vez tienen relegado un, un rol secundario. Si sí, ya
2: te digo que en estas cuatro horas no me preguntes ni la hora ni la temperatura.
5: Claro, pareciera como que las mujeres en la radio <risa> de Rosario tienen el rol de eh, actualizar los datos del tiempo, leer llamados de oyentes, en algún caso... La nota de color. mobileras, eh, pero tampoco como periodistas... Políticas, por ejemplo. Uno escucha, no sé, Magdalena Ruiz Guineasú, además de ser conductora de su propio programa, cuando comenzó era columnista política de programas, ¿no? Sin embargo, la Radio Rosarina, como que la mujer la tiene en un lugar eh, secundario o no en un lugar principal. Eh, ¿Cómo lo ves esto, Nora? ¿Te parece que es así? ¿Lo, lo, lo has percibido alguna vez en tu carrera?
7: Bien, me pasa el dato, no quiere Te, hablar
6: No, <risa> no. Sí, tengo, tengo tanto que decir que, no sé, pero que, que hable ah, no, eh, Bueno,
7: eh, yo lo, lo que sé es que sí, la radio es un medio machista Y ha logrado hacer que el oyente acostumbre el oído más a la voz masculina que a la femenina ¿En qué sentido? Hay cuatro hombres hablando y se... Y el oyente puede identificar perfectamente a los cuatro hombres hablando. Eh, hay cuatro mujeres hablando y por ahí le cuesta identificar a que, quién es quién, a veces. ¿no? Por el eh, tema es por, de tonos, decimos. Claro, eh, eso es por, por, por años de, eh, de estar escuchando solamente voces masculinas. ¿no? Y, y solamente una locutora Estaban los programas de eso que eran A lo mejor cuatro tipos y una locutora Y la locutora uh -huh. hacía eso ¿no? del Derecho de decir la hora, la temperatura no Entonces es, es, es esa, ese acostumbramiento del oído Hacía que se identificaran más fácilmente Las voces masculinas que las De ahí a que eh, la mujer Ha ido ganando espacio, es verdad El primer programa hecho por mujeres Es en Buenos Aires sobre finales de los 80 Locas como tu madre eh, Y después acá en LT8 Juego de damas a principios de los 90 ya también, era un programa eh, con conducción femenina, ¿no? Después estaba Susana Tealdi y Susana Teruel, hicieron algún programa las dos juntas, ¿no? Entonces lentamente fue un poco ganando, eh, eh, o sea, fue ganando espacio en ese sentido, ¿no? La presencia femenina en la radio. Pero es verdad, pero lo que pasa es que Rosario, a ver, ¿a quién le ha dado...? Eh, participación como columnista político, generalmente ha sido abogado. Hay una tra trayectoria distinta ¿no? que se ha hecho acá a, a la de Buenos Aires. no De todos modos, Susana Tealdi podría ser un, un ejemplo de alguien que pudo haber llegado inclusive... ¿no?
6: Susana Rueda.
7: Susana Rueda, claro. Está bien, está
6: bien. Pero Susana Rueda sí. es más de televisión. Eh, pero hizo mucha sí, radio. Tú, sí, empezó sí, en radio, en realidad era móvil era del ET 8 Claro. Eh, y el marido, este, actual ministro, Rubén. era también Rubén sí, sí, Galassi, claro, era sí. movilero también. Era movilero, claro, conoci ¿no? conoci claro. Conocieron allí. mira hay, hay una cosa como que hay avances y retrocesos. Vos la mencionaste a Magdalena y en una radio muy machista, en esa época donde empezó Magdalena, ella, bueno, es brillante, ¿no? Uh -huh. Y empezó a, a descollar y empezó toda una cosa de... De, de valorización de la voz femenina Para la venta de productos uh -huh. Y empezaron voces así muy sensuales Como la de Nora Perlé eh, La otra que venía acá a Rosario eh, Betty Elizalde no, el eh, Y empezó toda una cosa de mujeres Ahí empecé yo con programas grabados este, Comerciales para pilcherías eh, que bueno, Mister Otto, qué sé que se llenó de pilcherías Rosario, este Juvenz. Y, y bueno, y empezamos a, a escribir, yo empecé a escribir programas, yo empecé a escribir primero, Ajá. ¿no? Le escribía para Lorente, bueno, para un montón. Y además escribía los propios programas que hacíamos con Quique, con Ajá. Quique Pessoa. Entonces, eh, y fue una cosa de un boom. Buenos Aires también... ...venía Betty Elizalde aquí a Rosario... ...hacía un programa todos los sábados a la tarde... ...toda la tarde con muchísima audiencia... ...cobraban fortunas... ...y después... Eh, ...se paró... ...Magdalena ya está envejecida... ...sigue siendo brillante... Uh -huh. ...pero no, no... ...fue posta... No, ...no dejó una posta para otras... De pronto, eh, yo trabajaba muchísimo haciendo locución comercial. Hasta trabajé para Lancôme y viajaba a Buenos Aires a grabar allá, y me pagaban todo, me pagaban re bien, buscaban voces frescas, diferentes, y de pronto se paró todo eso. Eh, ahora, las mujeres en, en radio, salvo contadas excepciones, somos acompañantes, como estaban diciendo ustedes recién. Uno ve, eh, sobre todo en los programas de Buenos Aires, conductores, hay veces con un nivel cultural re pobre, eh, que caen en, en la grosería fácil, ¿no? que tienen la coconductora o la locutora de apoyo que sirve para, te digo, Radio 10 también, ¿no? Sí. Eh, que sirve para ser objeto de, de chanzas y de, y, de, y de burlas y de risas, de qué lindos pantalones, cómo se te ve el culo, eh, o qué buenas tetas tenés y uh -huh. todo eso. Y se ríen aceptando ese papel pobre y humillante. Porque bueno, es el trabajo y si no las reemplazan, hay tantas esperando. Y tenés el conductor que gana, qué sé yo, 200 mil pesos por mes y el operador que gana 8 mil. Sí. Así, unas diferencias tan gigantescas. Y bueno, y así es. Y las locuciones, por ejemplo, que generalmente muchas mujeres grabamos locuciones, ahora los clientes piden voces masculinas. Y es así. Entonces, sí. las agencias contratan locutores masculinos. Y está todo masculinizado.
2: Y en esto del rol de acompañar, que decías, no solamente está la mujer como objeto de... Bueno, para reírse, como decías recién, sino también que a veces, por ejemplo, Reinaldo Siete Casas tiene a Romina Mangel, que hace política y demás, pero también
6: es acompañante. Acompañante. Es, o sea, son muy contados los casos. Los hay, ¿no? Pero sí. muy poquito y mmm, no sé, supongo que las mujeres tendremos algo que ver en eso, uh -huh. eh, que no peleamos por nuestros derechos y por nuestro lugar en este ambiente de comunicación.
5: Porque inclusive sé? pensaba que, no sé, yo, por ejemplo, que... Me inicié en la radiofonía aquí con el señor Gerardo Martínez Lorré. ¿En dónde? Allí en la TL 105, un programa que él había pergeniado en su momento, El Mañanero. Bueno, yo caí ahí medio de casualidad y terminamos compartiendo espacio durante mucho tiempo. Inclusive después trabajamos juntos en Radio Universidad, etcétera. Pero digo, yo trabajo en radio y mi voz es francamente espantosa, digo, no es que ni, no tengo ni buena dicción, ni tengo una voz prolija, ni nada de eso, que se requiere supuestamente de alguien que trabaja en radio. Sin embargo, así como, como en mi caso personal, hay sí. un montón de hombres en radio con voces cascadas, voces bajadas. Dolina, por ejemplo. Claro, sin embargo, no hay mujeres que no sean locutoras. ...en radio... ...no existe ese como una... una Eso por las exigencias... Eh, ...es como
7: decir, hay hombres feos en televisión... ...pero todas las mujeres están buenas, una cosa así... Eh, ...bueno,
5: algo así... ...de alguna uh -huh. manera podemos hacer la traslación... ...digo, es como que... ...puede ser, sí, que haya mujeres movileras... ...mujeres periodistas pero como que... ...siempre la voz tenga que ser prolija... ...y recuerdo... Entonces, ahora evoco lo, lo que decías antes de que no se pueden distinguir muchas veces las voces de las mujeres, tal vez porque haya también un patrón uniforme, que muchas veces son las escuelas de locución. Eh, claro, eh, si sos
2: mujer y querés participar, tenés que tener tal y tal título como mínimo, saber hacer y, esto o lo otro. Y, y
5: primero, doctora, no sé. Más exigencias. ¿En los comienzos era así? ¿Cuando vos empezaste en la radio era así
6: también, Nora? No. Eh. Yo, qué sé yo, conocí a los, a los viejos que ya se estaban yendo y que habían eh, vivido momentos de gloria. Qué sé yo. Este, Tito Arancibia había sido muy famoso en Venezuela. Eh, lo entrevistaba Perón cuando estaba viviendo allí. Eh, pero, no, a, a algunos tenían la escuela primaria nada más. Pero eso en los inicios de la radio no importaba demasiado. Importaba el don de la comunicación, ¿no?
7: Y la carpeta publicitaria.
6: Y la que... No, al principio no. Al principio tenían sueldos... Los buenos los sueldos estatales eran buenos. Eh, sí, el que quería hacer un programa y hacer un poco de dinero. Eh, pero después todo se, como se bastardeó, no sé. Y ahora el que no vende publicidad... Eh, tiene muy pocas chances Estamos
5: junto a Nora Cobalcic y a Gerardo Martínez Lorré En este comienzo de la transmisión que hemos dado en llamar Parsifal Y después uh -huh. nos extenderemos hasta las 5 de la tarde eh, estamos... Con tantos
2: objetivos en esta transmisión Festejar el Día de la Radio, los 94 años de radio que fue bueno el 27 de agosto Además estamos inaugurando la página oficial del Laboratorio la, la, Sonoro la, la
5: página web laboratorio sonoro sonoro.unr.com, Que desde allí por supuesto está el streaming donde se puede seguir esta, esta transmisión Online. Están, en algún momento Nora habló de los operadores, están del otro lado, no cobran ni siquiera 8 mil pesos, pero están del otro lado: <risa> está Guido está ¿eh? Brunet, está también Martín Parodi, está Valeria Millar, están Clara López Berril y Mario Armas. Está el vicerrector. El, está el vicerrector también. Pie. Ah, bueno, ahí está. Está el vicerrector, nos ponemos de pie, Sí, ahí, está, está el, el señor. Nos tenemos también a, a Tomás Viu haciendo asistencia de producción y bueno y esas cuestiones que, 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 que hacen a la tarea de radio porque no, no solamente quienes están al aire son los que trabajan en radio muchas veces se pone ay no pero en qué radio está pero nunca te escucho y no porque estoy haciendo otra función bien son las a Gerardo le decís
2: eh, radio y te tira jingles, sabías ¿Vos le decís, hay una radio? cosa automática sí porque lo conozco de lo conozco de la radio
5: yo me, yo me voy a agendar eso. Eh, vos decís, Gerardo, y, y te tiras jingles, entonces vamos a una cosa. Vamos a, de alguna manera, auspiciar el cierre de esta primera media hora Dale. con un jingle eh, interpretado por Gerardo Martínez Lorré, el que quieras.
2: Auspicia esta primera media hora de Parsifal y después...
7: Llevo puesta una camisa. Suave y hermosa llevo puesta Sosotex la cariñosa. Estoy bien acompañado, elegante y admirado. Llevo puesta una camisa Sosotex. Churururum. Llevo puesta Sosotex la cariñosa.
4: Roberto Lara, locutor nacional, matrícula 2846. Mi padre era de la orquesta estable del ET 8 Se produce una vacante por ...muerte de un locutor... ...y mi padre mueve los expedientes... ...como para tomar ese puesto... ...en los comienzos, en mi pueblo... ...recuerdo que encendían... ...una radio tipo capilla... ...esos muebles de antes... ...y escuchábamos la emisora... ...que fue clave en la República Argentina... el r 1 Radio El Mundo de Buenos Aires... ...los radioteatros... El, ...los Tora Tango Club... ...los Pérez García antes vos ponías una estación de radio y por la voz del locutor identificabas la emisora era muy formal la locución era de camisa y corbata y hoy en día es un poco improvisada yo me quedo con aquella radio y un poquito acepto la de ahora lo que no justifico es el lenguaje que se está utilizando en los medios de comunicación masivos tiene que haber por parte del profesional, un respeto, porque del otro lado hay un oyente. Y una palabra gruesa puede molestar al resto de la familia y si hay menores, ni, ni te cuento.
1: Viste que además de locutor, yo te dije que era creativo. Sí. Bueno, ¿sabés en qué vengo laburando hace ya un tiempo?
0: No, ¿en qué?
1: Un programa periodístico. Pero periodístico de denuncia, ¿eh? fuerte, contundente, mordaz incisivo, y el nombre sería Broncasting. ¿Cómo lo ves? Eh? Te permite ahí jugar, ¿no? ¿Eh?
0: Mira, te necesitamos como locutor, no como creativo.
4: Muy buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo te va? Carlos Bermejo te saluda. Hola, muy buenos días. Luis Navarro lo saluda, buen día. Muy buenas tardes. Para todos. Buen día, Elvio Martínez habla aquí. Lotufa Alberto lo saluda. ¿Cómo?
0: Salvador Camarota. Saludamos a nuestros oyentes. Buenos días, linda gente de Victoria Entre Ríos. ¿Cómo está la linda gente de Paraná? ¿Cómo estamos, Arroyo Seco? Muy buenos días, Pérez. Te quiero, te quiero, Zabaya. Un beso muy grande para Pujato.
1: Listo. Vos disculpame, pero me parece que estás siendo injusto conmigo. Sos muy mal agradecido. Porque si no hubiera sido por mí. Este programa no tendría nombre Sería un NN Sin identidad Y gracias a mí Gracias a mí Que se me ocurrió Este programa hoy se llama Parsifal y después Así que no podés venir ahora Y decirme que me querés como locutor nada más Porque bien Que cuando me necesitaste como creativo Me usaste como creativo
4: En 1230 kHz, amplitud modulada. Transmite Radio 2. Viva el Mundial con
1: la pasión de la radio. LT8. La radio es la gente.
0: La radio es información.
1: La radio es una amiga.
4: 680, Ganador. LT3, la voz de nuestra gente. Radio
5: 2 es
1: ¿Sabes con qué estaba pensando que se puede jugar también y que no lo hicimos? Con esa cosa de LT que tienen todas las radios, ¿no? Eh, L como LT2, LT3, LT8. Entonces podría ser LTA ¿eh? y buscarle un eslogan por ahí, un poco picaresco,
0: risueño. Eso es una grosería.
3: Perdón. Soy Carlos Fechenbach, trabajé más de 50 años en el periodismo. Yo empecé haciendo turf, empecé a trabajar en un diario, cerró el diario, se fundió y Víctor Mainetti, que fue mi jefe, mi, mi maestro, todo, consiguió un espacio de turf en el ET2 y ahí empecé yo. Después hice de todo, menos, menos limpiar los baños, hice de todo en la radio. Te estoy hablando, yo empecé en radio hace más de 50 años. Había muchos programas de humor, no había programas políticos muy poco periodismo, lo que había los informativos cada hora, cada media hora, eso era muy puntual, pero después el resto era todo música, disco y tanda, decían en aquella época. No había grabaciones, no existían los elementos técnicos, no había ni siquiera grabadores de cinta, había en aquella época. Era otra radio también, ¿por qué? porque era todo en vivo. Absolutamente todo en vivo Hasta la publicidad era en vivo Lo, En todos los turnos había Generalmente dos locutores Un varón y una mujer Otra diferencia Las radios tenían orquestas propias Venía un cantante Y la radio le ponía a los guitarristas Había tríos famosos yo, Julián Peralta y Pafundi en una radio Había salones auditorios Era una cosa totalmente distinta
4: Y ahora van a oír una de mis nuevas
3: canciones El tango volver de la película El día que me quieras. Yo espero que ustedes escuchen en el Radio Cerebro Mágico RCA Victor y pronto, hasta pronto, mis amigos.
4: Yo adivino el parpadeo. Las luces que a lo lejos van marcando mi my return. las mismas que the con that alumbrated with their reflections, the dolor, y aunque no And el regreso, siempre se vuelve I primer felt the vieja calle donde el eco The
2: Ahí estamos escuchando a Carlos Gardel ¿Por qué?
5: Vino Gardel, usted sabe que cuando inauguraron Unos nuevos estudios en LT8 Ahora no recuerdo en qué dirección Pero lo invitaron a Carlos Gardel a que fuese a tocar Le dijeron así como Che, vení, tocate Exactamente, esto fue en
2: 1930 la de, llamada Radio Rosario en ese
5: momento. De todas maneras toda manera vamos a, a ser fieles con la... Con el
2: archivo. No, no, digo
5: es fieles con cierta coherencia histórica. Todavía a volver... Eh, no la tenía entre su repertorio.
2: 1935. Es Exactamente. Esta, esta, esta que
5: gracias. Esta no la cantó. Pero, Pero queríamos bueno.
2: poner con afererte marchita. Pero bueno,
5: estuvo, estuvo Gardel, ¿sí? Estuvo Gardel en, en el T8.
2: Así mismo se llamaba Radio Rosario cuando estaba inaugurando sus estudios en Calle Sarmiento 948 para festejar el comienzo de esta nueva denominación Radio Rosario. Aquel domingo, 8 de junio de 1930, Contó con la presencia de Carlos Gardel y nosotros también, para no ser menos, sí. ya que nos hacemos los locos del lapso. De la ¿no? azotea. Que, para no ser menos, también queríamos tener a Carlos Gardel en el, en la, en el labso, no sé, en el laboratorio
5: sonoro.unr. Sí. No, no, laboratorio esa, es la, esa es la dirección web, ¿no? Pero sí. aquí estamos en el lapso, que, que vendría a ser como el, como el apócope de, de laboratorio sonoro. Y eh, En la primera media hora, Nora Cobalcí, quien nos está acompañando junto a Gerardo Martínez Lorré en esta primera hora de Parsifal y después, hablaba de, complaciendo su pedido, el uh -huh. programa que fue de alguna manera conocido como Clarita y Severito. Claro. ¿no? Lo que recuerdan los oyentes es el programa de Clarita y Severito. Prácticamente nadie recuerda cómo se llamaba por LT2 por, Claro, por LT2 Un programa que nació en LT8 Estuvo un año Y, y luego sí El resto de sus treinta y pico de años eh, De presencia en el aire de las Radios Rosarinas Fue en, en LT2 Una de las personas que trabajó En Clarita y Severito Fue Hugo Bonalumi Más conocido como Hugo de Cruz Hugo de Cruz cuenta ¿Cómo fue la experiencia de Clarita y Severito?
8: Bueno, yo soy Hugo de Cruz. Yo soy de Cruz Alta. Mi seudónimo viene de Cruz Alta, porque Hugo de Cruz yo no, no es mi apellido. Mi apellido es Bonalumi. Hace 55 años que soy locutor. Comencé en LT2 de la red de Splendid, hoy Radio 2, en un programa en aquel tiempo muy, muy, muy famoso con muchísima audiencia que fue complaciendo su pedido. La gente familiarmente lo conocía como Clarita y Severito. No hubo no hubo eh, la trascendencia que tuvo ese programa en la audiencia. Pero vos sabés que llegaban paquetes así de cartas, pidiendo temas musicales, este, el cumpleaños de la nieta, de la hija. Todo, 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 todo pasaba por complaciendo su pedido. Estuvo del año 42 al año 79. Un año, el primer año fue en el ET8. Después fueron a LT2 cuando fue el gran éxito. LT2 en ese tiempo estaba en Corrientes y Santa Fe arriba. Se interrumpió el tránsito infinidad de veces cuando eran el día 9 de octubre, el día del, del aniversario. ...por no bueno, tener una idea... ...la cantidad de gente que iba... ...interrumpía el tránsito... ...y empecé a llevarle publicidad... ...de los bailes que yo estaba... ...y le caí bien este, a Clarita y Severito... ...porque era una... ...una pareja de, de esposos, ¿no? Él mucho más viejo que ella... ...le llevaba más de 20 años... ...y me tomaron una prueba... ...me ponían un aviso... ...me lo sacaban... porque tenía, ...tenían que leer el otro... Y ...lo sacaban... No sé cómo habrá salido la prueba, porque tenía un julepe ahí encima. De modo que me dijeron que sí. Pero antes de empezar, estuve como 10 o 15 días que iba al programa de ellos, me ponían una mesita aparte y leía los avisos, leía los avisos, leía los avisos. Claro, y él faltaba bastante porque era un hombre grande y me iba enfermo. Cuando me dieron el ok, empecé, empecé, empecé. Al principio habrá sido un desastre y después habrá sido medio desastre, pero seguí, seguí, seguí. En enero ellos se tomaban vacaciones todo el mes y yo le hacía todo. Esas cartas que llegaban, las abría, las pasaba en limpio y las iba anunciando. ¿Cuántas cartas decían que yo era el hijo? Y otras decían que yo era el novio de Clarita. Nos reíamos, nos reíamos. A las nueve menos veinte empezaba, pues así se decía, nueve menos veinte hasta las once menos cinco de la mañana. Gloria Méndez y Alberto Flores, sobre glosas y libretos comerciales de Antonio Romera, que era el mismo, en dos voces, dos voluntades y un solo afán. Con placer a usted. Esa era la presentación.
2: Estamos escuchando a Hugo de Cruz hablando acerca de Clarita y Severito con todas las... Opiniones que tenemos acá dentro también. De Gloria Méndez y porque... si Alberto
5: Flores. Clarita y Severito.
2: Ah, esa, esa es la posta, eran sí, sus sí, nombres. Pero recién acaba de decir, no lo escuchó al final. No, usted. no escuché al final, porque estaba escuchando los comentarios que hacían nuestros invitados, sí. Nora y Gerardo, acerca de, de ese momento. De...
5: Claro, bueno, acá eh, Nora nos hace una, una corrección, sí. eh, eh, que es Hugo de Cruz nos dice que es un programa que duró del 42 al 79. Suponemos que exageró un poco, ¿no, Nora?
6: Sí, se sí, sí debe haber confundido, porque yo empecé en el 73 ahí, en, en LT2. Sí, y no estaba. No, ya era viejo y, y contaban todas las cosas que pasaban en ese éxito fenomenal que fue. Pero yo entré en un programa que ya era clásico en, el, en LT8 y pasó a LT2, producido por el señor Oliva, que era La Hora de las Ofertas. En LT8 lo hacían Ricardo Corbá y Laura Moro y en LT2 lo hacía Hugo de Cruz con... Pasaron varias. Uh -huh. Y yo entré de de Chiripa, y qué sé yo. Fueron a buscar voces nuevas al teatro donde yo estaba y eh, fui con un compañero mío que como, bueno, era disléxico, creo, o algo así, tenía dificultades para leer, entonces no podía leer de corrido, se trababa, tenía una voz hermosísima. Entonces lo rechazaron, a mí me aceptaron y, y entró Quique Pessoa, que era el electricista y el, el sonidista del teatro La Ribera, donde yo trabajaba. Y ahí empezamos los dos. Eh, a, eh, qué sé yo la primera vez que me dieron algo para leer yo tenía un susto tan grande que mm, leí cinco veces el mismo renglón porque me puse tan nerviosa que sí, no podía claro, pasar al ser, de abajo pasar. entonces me fui llorando me acuerdo diciendo que nunca más en la vida voy a entrar en una radio Mira. y se ve que me tuvieron paciencia <risa> y, bueno, <risa> y ahí bueno qué sé yo, después había un programa que se llama Superonda con Clelia Balmer. Uh -huh. eh, y después Marianne También era una locutora de allí De Radio 2, de LT2 eh, Y después, bueno Clarita y Severito quedaron En el pasado uh -huh. ¿Y vos, Gerardo, cómo empezaste En la radio?
7: An antes de una acotación con respecto a esto para que se vea como el, el rol de la radio era más de compañía ¿no? Es decir, estamos hablando de que Clarita y Severita hacían un programa en el horario central de la mañana
2: claro.
7: y no era nada informativo
2: complaciendo no. su pedido claro,
7: para nada informativo y la radio fue, era, era poco informativa si se quiere, no, no estaba ese rigor que ahora está el mobiliario tiene que estar en tal lado, en tal otro, o esta información de acá y allá, no era una radio mucho más distendida, en la cual se, se hablaban otras cosas, pasaban
6: se... menos claro. cosas también.
8: Eh,
3: era sí, como una o sea, cosa era, más era, estable
8: pero claro, pero la uno ponía
7: momento. la radio y y era sí, ingresaba en ese mundo en el cual había mucha variedad musical, no, y había comentarios de muchas clases, muchos tipos, pero no existía esa presión de... No había
2: productores corriendo. no claro, esa presión no. informativa,
7: así, de sacar a uno, sacar a otro, a quién tener como colectado, hablamos con esta no, no, nada, nada que ver, ¿no? O sea, lentamente fue tomando ese giro. ¿eh? Claro. Pero horarios centrales sí. que se pasaban música o, o algo parecido, ¿no? Sí, sí,
6: sí. Yo, yo quiero hacer un, sí. una aclaración... Eh, cuando empecé en, en LT2, Hugo de Cruz conducía el programa a donde yo, a donde yo fui, La Hora de las ofertas. Hugo de Cruz es un alma generosa, es una persona extraordinariamente bondadosa y humilde, además. Eh, y yo me acuerdo que acababa de salir del, de la escuela secundaria. Este, Trabajaba, no sé Me había ido a vivir sola Hay veces que no comía Que no comía del día anterior Y llegaba Y él me miraba la cara eh, No decía nada Para no avergonzarme Y me mandaba a pedir al bar de abajo Todos los días Un café con leche con tres medias lunas Que muchas veces era mi única comida Entonces yo eh, Le estoy Eternamente agradecida por cómo es, cómo fue. Eh, y no y lo hacía hasta delicadamente para no que yo no me avergonzara. no Es eh, <risa> excelente. Gracias, Hugo. Ojalá escuche esto y si no, no importa. Hugo si de no, Cruz es que sin... trabajó
2: en todas las radios. <risa> en la, la AM, por lo amo. menos. En... Taxi
6: Libre era su programa, un programa que creó él para todos los taxistas. Lo escuchaba todo el mundo. Bueno, y Hugo de Cruz sigue
5: siendo inclusive la voz comercial de las transmisiones de fútbol de RT3, así
7: ¿Ah,
5: con el chorigol de Sugarosa. <risa>
0: el chorigol.
5: Supongo que más allá, bueno ahora me vas a contar cómo entraste a la radio a trabajar Gerardo, mm. pero supongo que como oyente la primera incursión debe haber sido con las transmisiones de fútbol.
7: Sí, bueno en realidad... Eh de la época que estaba la radio sonando en la casa no digamos que en todas las casas sonaba la radio y era una radio que sonaba en toda la casa no
5: cuál era en tu caso
7: eh, mi, mi madre escuchaba mucho radio nacional la radio
6: nacional escuchaba sí. mucho
7: radio nacional sí. Tengo algunos algunos programas, algunas cortinas de Radio Nacional, pero súper grabadas por eso, ¿no? Escuchaba ahí de Radio Nacional y... Perdón,
6: Radio Nacional tenía un programa que escuchaban todos los chicos, que era el show de los ruscolitos.
7: Ah, claro, bueno, sí, sí. Tenía
6: programas realmente importantes, escuchados.
7: Bueno, pero sí, la mi apego a la radio, a la espica en la oreja, en la radio espica en la oreja, eran las transmisiones deportivas. Y eh, a tal punto que yo terminamos de comer el, el domingo y encima en mi casa se comía temprano, o sea que a la una de la tarde seguramente ya había terminado de comer. Y ya sintonizaba la radio y me daba o sea bronca escuchar un programa anterior que todavía no hablaba. Yo eh, me acuerdo que era Esperando el Gol. ¡Esperando el Gol! Era el signo del eh, y claro, esperando el gol empezaba más tarde, a lo mejor estaba dos horas escuchando algún esperar, otro programa claro. ¿no? hasta que empecé y me escuchaba toda la programación deportiva desde el comienzo, el comentario previo del partido, toda la transmisión el comentario final, todo eso ¿no? y, y ahí estaba, como que terminaba a mí terminaba con, con la transmisión deportiva, terminaba el domingo ¿y
5: a quién escuchabas? ¿Mm? ¿a qué relator?
7: bueno, a, eh, los he escuchado a todos, a Vidaña a Oscar Marino ¿no? Eh, ¿Quién más estaba? Fioravanti estaba Fioravanti. Sí. Fioravanti
5: estaba acá Bueno, Oscar Marino y Vidaña transmitían Aquí en Rosario sí, sí, sí. Junto a Oscar Marino comentaba a Carlos Fechenbach, que mm. a quien, da,
7: a, Fechenbach A quien
5: escuchábamos hace un rato sí. El gol de Poi el gol de Poi lo tenemos, el de la palomita de Poi, pero, no pero, pero no te lo vamos al, a hacer escuchar a vos.
7: El gol de Poi, ¿por qué se transmitió en directo ese partido? Sí, 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 está bien,
5: bueno, pero también la radio lo, lo,
7: lo relató. Después está la tenemos, transmisión de Marino, tenés, y, seguramente,
5: ¿no? La transmisión de Marino, y tenemos también grabado el gol sí. de vidania el segundo, el de Colman, el segundo que le mete a San Lorenzo, el relato de vidania pero no te lo vamos a hacer escuchar a vos, te sí. lo vamos a hacer escuchar a otro. Hay de todo. También, bueno, en el también. archivo de Acuña Podés encontrar Tenés, varios descensos de También, también <risa> tenemos el de Marito Zanabria Y tenemos también ahí en el archivo Pero tampoco lo vamos a escuchar el, Para eh, no herir susceptibilidad de los comentarios De Juan Gerardo Mármora cuando se Se fue a la vez en el 84 ¿Podés Hola, creer que tiene
6: eso? Sí, sí. Sí. Y Monti, Evaristo Monti Empezó como comentarista deportivo Evaristo Monti comenzó como comentarista deportivo
7: sí.
2: Te hubiese gustado Gerardo ser relator
7: me hubiera, es, es, sí, me hubiera gustado eh, ser relator o locutor comercial. <risa> en la cancha. Sí, sí, sí. A mí
6: una sí. vez me ofrecieron hacer la publicidad en el fútbol. ¿Y? Ajá. ¿qué pasó? ¿Sí? Iba era toda una que no cosa novedosa, ¿no? Este, era, bueno, en la época de Betty Elisa, Alex. Entonces era, querían una voz sensual para hacer la publicidad que, que se metía rapidito entre pase y pase o entre, qué sé yo, gol y gol. No sé. Sí. Y bueno. Era muy raro porque tenía que decir aros de pistón, restón, nobleza en mecánica, restón. A los cuete, además. Sí, sí, sí. Entonces no, 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 prosperó. No hubo claro. caso y cuando decía el gol golptica. <ríe> <¡Opticalmente!
5: Picarabriente. ríe> San Martín
7: <ríe> Pirkín. Bueno, óptica Seguro que
2: es Corner también.
5: Claro, seguro, 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 metal al 930 No, eh, bien, bueno, entonces las transmisiones deportivas eh, eh, han sido como una especie de Lugar para conectarse con la radio Después sí, para, para, para trabajar en radio ¿dónde, ¿Dónde empezaste?
7: Y yo empiezo también en lo que era LT2 Cuando ya estaba en Plaza Ahora Montenegro, Montenegro. Sí. En ese momento Plaza Pinasco eh, Ahí ocupando un lugar lugar Lo que es ahora el Centro Cultural Fontana Rosa Que antes fue Que antes Rivadavia, Rivadavia. Rivadavia. <ríe> Y estaba ahí Radio 2 y,
5: Que era LT2 Que era LT2, exactamente
7: <ríe> en sí. el lt 2 Radio General San Martín.
4: Uh -huh, mm. uh -huh.
7: Y empecé con las transmisiones de fútbol también con Nelson Reinero. Eh, me acuerdo que un amigo mío me lo presenta y dice, yo conmigo trabaja Reinero, vení que yo te presento. Bueno, bueno, voy yo y Reinero me dice, sí, no, necesitamos para estudios centrales. Él hacía, él transmitía, pero necesitaba gente para estudios centrales. Estudios centrales era, encima, eh, todo, todo el ascenso, toda la B, la D, la H, la J. Bueno, y lo que teníamos que hacer era escuchar radios de Buenos Aires que sí cubrían todo. ¿no? Entonces decíamos gol de Villadalmine, Fulano a los 15 minutos, Villadalmine 1, Comunicaciones Cero. Eso, eso era, yo escuchaba eso, entonces, y le pasaba un papelito a Claudio Strachia, el chucho, ¿no? que él eh, bueno hacía ¡Vamos a la información! ¡Gol de Villadalmine!
6: Yo me acuerdo que en automovilismo, que también era muy importante. Uh -huh. Eh, en toda una época que era, todavía era artesanal todo, las, los traslados, los equipos grandes, era, llovía en los lugares donde corrían, había mucho barro, se empantanaba, no sé, era todo primitivo, entonces me acuerdo que una vez no sé qué, no pudieron llegar entonces estaban comunicados y escuchaban la información de, de la carrera, pero no estaban en el lugar. Entonces tenía uno al lado que hacía, y aquí viene el número 9, pero, hacía con la boca. Pero era todo tan... Qué Viste que nadie se da cuenta. Bueno, no, era cada anécdota que no sabía. Bueno, Gerardo, antes decías... Pero, pero digamos, estoy pensando,
5: pero sí. perdón que te interrumpa, Dale. Lucía, o perdón que la interrumpa. ¿Cómo prefiere al final? No, no, a... que te ¿Cómo prefiere te... que la interrumpa? ¿Cómo prefiere que la interrumpa? ¿De tú...? de Che o de vos, de vos. Bien, no. Te decía que ahora sin ir más lejos, digamos está bien. en ese momento aparecía como como una ofensa el hecho de no llegar al lugar de la transmisión y bueno había que hacer algo y surgieron estas cuestiones. Claro, Pero ahora la mayoría de los relatores relata los partidos por la televisión. Sí, claro. Relatan los partidos bueno. de televisión, cuando uno escucha que están, no sé, pero no le hablo de las transmisiones de los partidos de Rosario solamente. Radio de Buenos Aires, el equipo de Víctor Hugo Morales, por ahí va uno a la cancha, van dos, pero después, los partidos mayormente los relata, hay uno que lo pone con un televisor grande y va comentando lo mismo que ve uno. Por eso muchas veces uno se da cuenta cuando sabe... Porque a veces el relator cuando está en la cancha ve cosas que el espectador tiene más información. televisivo no ve. Pero el tipo que está relatando por televisión ve lo mismo ve que lo veo mismo, yo. Claro. Ve lo mismo que veo yo. Claro,
3: claro.
5: Bien, ¿qué ibas a decir? No, Lucía, que antes
2: hacían ese comentario los dos, Gerardo y Nora. También sobre cómo era la radio antes. Se contaban más historias, te acompañaba más. Ahora es la vorágine, la información. ¿Cuál es la radio, según para ustedes? ¿Cómo tiene que ser la
6: radio? Ah, qué pregunta.
7: No,
6: y... Silencio de radio. La radio tiene que no solamente tener contenido Tiene que, tiene que tener intención Tiene que tener eh, calentito para el alma Tiene que tener intimidad eh, Tiene que ser personalizada De la mejor manera que se pueda eh, La radio... Susurra, además de informar. Eh, tiene que ser intimista también. Tiene que haber variedad de programas, no todo cortado por la misma tijera ni hablado de la misma forma. Eh, yo, de, no sé, he hecho radio de todo tipo, pero me quedé en esta manera que, que estoy haciendo ahora. Después no sé si tengo vida por ahí, cambio a otra cosa, pero. No, no, no. Eh, Hablarle a, a, a las personas, eh, a, su, a su alma, entre comillas, de acuerdo a como uno considere que es el alma, no sé. Eh, a la parte más sutil de las personas, al inconsciente, a, a la parte ética. A, en definitiva, la información no nos cambia tanto, sí la, la parte más sutil, ¿no?, de, de mejor, tiene que tener un objetivo de mejoramiento de algo, tiene que tener fantasía, tiene que tener magia, tiene que la, la radio despierta un universo interno que la televisión no. Uno se queda eh, anclado a la televisión. No, no podéis decir, ¿por qué estoy viendo este programa espantoso y no me puedo levantar a apagarlo, agarrar el control y apagarlo en la radio? La radio, uno se levanta, se va al baño, va a hacer la comida, la radio te acompaña con efluvios allí a donde vos vas, la radio te estimula, la radio te hace imaginar, cosa que la, la televisión no te hace imaginar. Y eso es lo que nos está faltando, ¿no? En este mundo que pareciera como que se está empobreciendo eh, esa es la radio que habría que hacer para mí.
2: Gerardo.
7: Claro, eh, sí, totalmente de acuerdo. Y Máxime, pero ¿por qué hoy no, no sé, es tan difícil? Porque hoy la gente no para de mirar pantallas, ¿no? Mira la pantalla del televisor, la del celular, la de la computadora. Entonces está como siempre dirigiendo la mirada ahí. Y, y la imagen a veces es, es obscena, ¿no? El contenido, sino que ya la misma imagen. Mm. Y es tan completo el medio que no requiere nada de uno. Por lo tanto, no... no uno no puede desarrollar, ¿no? Eh, o la imaginación o la fantasía o tantas cosas que sí lo hacía en un mundo, ¿no? Yo una vez leía eso, ¿no? Que cuando surge la radio... Eh, acompañaba tanto y, a, y alguien me dice Era la época de, en la que la gente silbaba por la calle mm. Y yo me acuerdo de eso y digo digo, claro, es verdad digamos eh, eh, Era muy común escuchar gente que pasaba silbando mm. Y seguramente porque el sonido Tenía una presencia muy fuerte en la sociedad ¿no? ojo, A partir de la radio
5: Ojo, quizás también la gente sirve ahora Pero no la escucha porque se siente más fuerte El ruido de los autos
2: <risa> no, Y aparte tenés auriculares <risa> puestos seguro <risa>
7: Está, no, pero pero el hecho de ir silbando, pero mucha gente, digamos era, era una costumbre, pero porque el sonido estaba muy presente, ¿no? Y, y uno, yo me acuerdo que, no sé, pero iba salía de mi casa, estaban escuchando un programa de radio, a lo mejor subía a un auto, ¿no?, que también estaban escuchando ese programa de radio, bajaba a entrar en un negocio y estaban escuchando ese programa de radio, y había toda una conexión, claro. así. Eso se ha perdido, ¿no?, e evidentemente. Pero bueno, que es eso son son los cambios que tiene una sociedad, digamos. Pero si uno uno recuerda esa... Eh, ese, eh, cuando ella, cuando no, eh, no la hablaba, eh, me acordaba de una frase que escuché que decía, eh, a propósito de la, la frase de Marshall McLuhan, ¿no? el medio es el mensaje, decía, el medio es el masaje. ¿no? Uh -huh. Y yo creo que de los medios el que más puede hacer un masaje es la radio, no en ese sentido.
5: Sí. Uh -huh. ¿Y, y voces de la radio que... Todavía resuenan en, en, en sus cabezas, que hayan escuchado o que escuchen ahora, si ir más lejos, no necesariamente sea evocación del pasado, sino también cosas que, que estén escuchando ahora y que, y que les resulten esa compañía de la que hablaban.
6: Voces. <coughs>
7: Sí, usted es eh, paranoico, ¿no? No, escucho no, voces, ¿no? Escucho voces conmigo. No, no, no de, de voces. verdad. Yo me acuerdo de Adriano Mabel Pardales, por ejemplo, me
6: encanta. Ay, Adrianita. Sí. Está
7: en España ahora, creo. Está en
6: España, sí.
7: Y tenía tu programa de la noche. A mí me fascinaba
6: el negro, el peruano. Martínez. Martínez, Martín. 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 yo ah. me fascinaba con él. Y m, me fascinaba, qué sé yo, un programa que me acuerdo escuchaba a la mañana temprano tenía esos relojes despertadores gigantescos que hacía clac clac cuando se cambiaban ah, sí. las, 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 los minutos los minutos y se, se prendía la radio porque era radio reloj eh, y lo escuchaba Marcos Mustok y Betty Elizalde haciendo las siete lunas de Crandall era una delicia Esas dos voces Era comercial, escuchaba Pinky Que me pareció siempre Una locutora animadora Comunicadora maravillosa Una mina inteligente Sensible Con una voz Que cuando ella se operó de las cuerdas vocales Y la hicieron trabajar con su voz, antes del reposo requerido, se le arruinó la operación y se quedó con esa voz toda así, pero que tenía su encanto también, porque era tan importante lo que decía. Uh -huh. Ella fue la creadora de, de una publicidad intuitiva y espontánea que después muchos hicieron que no se mide por segundos sino que eran spots ¿no? uh -huh. y ella por ejemplo hacía un programa eh, al mediodía eh, auspiciado por Fiat Entonces ella El Fiat 600 Entonces ella hablaba del Fiat 600 Como si fuera un perrito O un, o un animalito Fiat, Fiat, ¿dónde estás? Fiat, 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 Fiat ¡Ay, oh, venga mi precioso Fiat! Es un, una cosa tan original
2: eh, a partir de ahora, cada vez que vea un Fiat 600... Lo va a llamar,
5: le va a arribar un Fiat, hueso. Claro. Smart, smart, smart. Claro. No, lo que estoy pensando también es que eh, <risas> recuerdan voces, bueno, de, de locutores de Buenos Aires, pero también hay que decir que esto en algún momento lo plantea en la entrevista que le realizamos Luis Alberto Yorlano, que decía... La radio fue la que terminó convirtiendo a, a que la mayoría de, de la gente del interior sea de River y de Boca, porque aquí se bajaba la palanca y venían las transmisiones de Buenos Aires que se emitían en Rosario. Y así entonces fue como la presencia era masivamente de River y Boca. Recién a comienzos de los 70, a finales de los 60, estaban los equipos de los equipos Periodísticos de Rosario siguiendo las alternativas de Newly Central. Eso mismo uno también lo puede pensar, digo, de hecho, eh, LT2 no era parte de la red Splendid. Uh -huh. Entonces, digo, es ahí es que uno, esto que hoy uno ve, como hay frecuencias de FM que transmiten radios de Buenos Aires, eh, no es ya una cosa novedosa, sino que las... Entonces, las... Bueno, en
7: los 60 ya se transmitía, Central News ya se lo transmitía. ¿no?
5: Uh -huh. no, 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 está bien, pero digo, es que eh, esa cosa de que las voces rosarinas siempre convivieron con, con las voces de, de los locutores de Buenos Aires, en este caso, ¿no?, sí. porque uh -huh. eh, eh, se escuchaba radio de Buenos Aires a partir de
6: las frecuencias de Radio de Rosario. Claro, pero había voces, qué sé yo, Angelita Moreno, por ejemplo, que tenía claro. todo el trasnoche del ET8, una audiencia enorme de los noctámbulos, uh -huh. los que trabajaban por la noche, y ella era muy especial, y la amaban, y trabajó muchísimos años. Uh -huh. Había voces locales interesantes. ¿Era Angelita Moreno la de Pinturerías Martín?
7: Apa, no, no, no. no, sé. no Había
6: te, alguien te, te que... ¿Qué es Pinturerías
2: Martín? Acuña. He pintado... Ah, para mi que ca cante el He sí. pintado he mi casita.
6: Pintado
7: mi casita y la reja del jardín. Pero antes de pintarla, he consultado a Martín.
6: Y, y falta Pintur pinturerías. Martín. Martín, y después la del trajecito. Cantale del sí, trajecito. La del trajecito. Eh, yo tengo
7: un trajecito para este verano. Que requete fresquito, que requete liviano. Yo tengo, tengo un, trajecito un trajecito
6: que Angelini me vendió. Yo tengo el trajecito para el requete calor. Claro. Sí, y la que...
5: última,
2: ¿puedo pedir otra? Ya que... Pida, pida, esto es un karaoke
6: <risa> hemos, hemos, hemos
2: transformado a de después Quere en un
5: karaoke quito,
2: sí, La de sí. Popina Porque ustedes que rememoran, qué sé yo Pero yo de Clarita y Severito no me acuerdo Y
5: si de Pepona Popina claro. y, la, y la
6: tiene aquí enfrente La sí. tiene aquí
5: enfrente de Pepona Popina claro, porque... bueno,
6: grabamos dos discos ¿Qué, ¿Cuál de las canciones? Porque eran un montón
2: Popina, 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 mia. esa. esa, esa que y empezaba,
6: ella. empezaba... Popina no canta, Popina no ríe, Popina no llora ni puede hablar, pero solo falta el cariño de un niño para que Popina se sienta feliz. Por eso si un niño le dice te quiero, Popina se ríe y comienza a cantar chara, 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 chara cha, cha, popina, 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 mi amor. Bueno, y, etcétera, ahí, etcétera. Y, ahí,
5: y ahí se va, bueno, eh, Explota a, todo. a ritmo de, de. Sí, ya está. A marcha camión. Eh, bien, bueno, las dos de la tarde, dos sí. y Chirolita. Así que Cinco. les agradecemos la presencia a Nora Kobalsik, a Gerardo Martínez Lorré.
3: Uh -huh. El gusto
7: es mío.
5: El gusto es suyo. Uh -huh. sí. en, en unos minutos va a venir un amigo suyo, el uh -huh. señor Marcelo Moreno. Sí, Modeta, por eso
7: me voy a ir antes así. así sí, no se, se
2: cruzan. Cruza, <risa> que, no hacemos el pase.
5: Que va a estar no. junto a Pili Ponce. Ah, muy bien. Sí. Que va a estar junto a Pili Ponce, que fue. De alguna manera, una de las que formó parte de uno de los. Bueno, esa era una
6: de las voces importantes de la radiofonía rosarina. Todo el mundo escuchaba el programa a la tarde.
5: Que ahí, digamos, ahí estuvo con, con Poli Román. Con Poli Román. El sí.
6: expreso de Poli. Claro, el
7: expreso. Después fue con Quique que empezó a Buenos Aires, creo.
5: Sí. sí, 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 trabajó en la oreja en Radio Rivadavia con Quique Pesoa, que bueno, que es otra de las voces de la es radio otra de, las voces, de la sí, Radio Rosarina sí. que comenzó como electricista iluminador del Teatro La ribera del Teatro y Teatro cayó... La
6: ribera y como lo bocharon a, al que tenía dislexia, entonces <risa> quedó él. Quedó él y, y bueno, y, y se educó de a poquito y bueno, fue, éramos muy jovencitos pero sí, sí, sí. fue un, eh, un puntal, ¿no? Este una persona muy importante que salió de acá. Uh -huh bien, bueno, eh, eso va
5: después esto va después, Parcifal. pasamos
6: pasamos claro, Parsifal y después, ¿qué pasó de
5: Parsifal y después?
2: ¿qué pasó después? Sí, al otro ¿qué pasó día, después? porque claro, todo el mundo puedes...
5: recuerda Parsifal, al día siguiente, el 28 fácil, de agosto eh. el 28 de agosto de 1920, ¿qué pasó? porque el 27, no, sí, Parsifal de René Wagner,
2: y el 28 siguió, el Teatro Coliseo siguió con sus óperas, Ajá. pasaron a ida al día siguiente se transmitió a ida por la tarde nuevamente Parsifal,
6: ya eran 10 los que escucharon.
5: Y ya eran 10. Eh, ya ahí fue creciendo un ¿Cuánto poquito. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Cuántos están siguiendo la transmisión? A ver, minuto a en minuto. Minuto a minuto. ¿Cuántos estamos? Estamos ya con 47. 47 enganchados. Exacto. En simultáneo. Saludos para los festejamos. 47. Saludos para los 47 y para los que después van a escuchar la transmisión cuando la pasemos eh, en diferido. Los oyentes pioneros. Exactamente. Gracias Nora, gracias Gerardo. No,
7: muchas gracias a ustedes. Por Fue la
6: lindo recordar cosas con ustedes, gracias. Nos,
5: Seguimos recordando como hasta las 5 de la hasta tarde. Hasta las 5 bueno. de la tarde aquí junto a Lucía Fernández Cívico, Javier Acuña soy yo y en un ratito, como decíamos, se vienen Marcelo Mogueta y Pili Ponce.